0: Welkom bij deze nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. Mijn naam is Seppe. En ik ben Sander. Voilà, die is tegenover mij.
1: We gaan, waar, waar gaan we het vandaag over hebben, Sander? We gaan het hebben over... We hebben het dit seizoen, dit nieuwe seizoen, hebben we het over experimentele muziek. En we hebben het in een eerste aflevering al wat gaat over Pink Floyd uiteraard. Die dat toch al zowel wat de basis liggen om na te denken over concept albums enzovoort. En die dat dan toch ook wel wat die basis liggen voor zowel met die geluiden wat te gaan spelen. Maar dan krijg je natuurlijk in de jaren, ja, jaren 70 komt daar een band opeens ten tonele waarvan dat we denken van, goh, die hebben toch echt wel iets, uh, iets nieuws gemaakt. En daar zit één bepaalde figuur bij die dat, dat toch helemaal naar boven heeft gebracht. En dat is niemand minder dan een persoon die dat 73 jaar is geworden. Dus eh, eh, ja, we beginnen in zaak, deze podcast wat, maar, wat ouder te maar. worden. Ja. Um, maar het is de enige echte. Florian Schneider. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander.
0: De naam Florian Schneider zal waarschijnlijk niemand iets zeggen. Dat heeft hij ook zelf wel echt gewild. Um, maar Kraftwerk, daar gaat misschien wel wat meer belletjes doen rinkelen. Hè? Yes. Uh, en Florian Schneider is samen met uh, Hutter, uh, de medeoprichter van Kraftwerk. Uh, dus, dus wel een belangrijke figuur, zeker in het, in het collectief Kraftwerk, hè? zo gaan we het eigenlijk moeten noemen. Mm -hmm. um, maar. We gaan beginnen, zoals altijd. Beginnen bij het begin. Bij het begin. Die vloep uh, daaruit, 1947.
1: Ja, 7 uh, april.
0: 7 april. Uh, in Duitsland, in de, aan de Bodensee. Ja. En daar worden we op vakantie geweest. Heel schoon.
1: Ja. Uh, vergis ja. u niet, als Duitsers zeggen zee, dan wil dat vaak zeggen dat dat een meer is. Ja. Terwijl een meer in een Duits is eigenlijk een zee. Ja. Ja. Dus voilà. Dus het is aan de, het Bodemeer eigenlijk wat... Ja, maar in Duitsland
0: is het Bodensee Ja, voilà.
1: voilà. Verwarring ja. alom, eigenlijk, ja. die Duitsers.
0: Ik denk dat we het ook niet gemakkelijker nu hebben gemaakt. Nee, maar, nee ja. inderdaad. <laughs> maar bon, maar bon dus hij wordt daar geboren. Ja, 1947, dat is nog niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog. Oh, en de
1: Duitsers zijn aan het opstaan na vernederd te zijn geweest in die Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. ja. En, en, en pa Schneider... Ja, die komt toch wel van een zeer loyaal nazi-gezin. Zelfs ja. na de Tweede Wereldoorlog blijven ze die sympathieën toch nog ja, wel ja, wat ja. bewaren. Maar pa Schneider die denkt, weet je wat, ik ga eens een heel mooi Joods meisje zoeken. Hè? Ja, ja. En inderdaad. ik ga daarmee trouwen. En dat is ook wat hij doet. Hè? Hij zal trouwen met een half Joods meisje. Ja. Uh, en daaruit komt Florian Schneider gepropt.
1: Klopt. Ja. Interessant ook nog om te vermelden, hè. Uh, Pa Schneider, of Paul Schneider is eigenlijk zijn naam, is ook niet de minste. Of komt echt wel van een gegoede familie. En zelf is hij ook een, een architect. En na de Wereldoorlog weet hij zich ook echt helemaal te ontpoppen als zo'n zo een, een beroemde naoorlogse moderne architect. Dus hij gaat, hij gaat bijvoorbeeld ook de terminal van de luchthaven van Keulen uh, ontwerpen. En ook de, de Mannesmantoren in Düsseldorf. Die heeft hij ook. Ontwerpen. Ja. En Düsseldorf, niet zo toevallig, want dat is ook waar dat het gezin Schneider uiteindelijk naar zal, zal trekken. Ja, voilà. Dus
0: en, en onze Florian die zal daar naar school gaan, zal daar muzikale opvoeding krijgen, zal zijn eerste aanraking al krijgen met het piano ook. Ja. Um, maar zal eigenlijk opgeleid worden tot... Hou je vast? Fluitist. Ja. Die gaat met de fluit spelen.
1: Hij gaat met de fluit spelen. Ja. Waar hebben we dat nog, nog gehoord, Zippen? Speelde er nog iemand met zijn fluit? Ja, Nico speelde ook zo met de fluit. Ja, 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 ja. Ja, 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 voilà. dus ja, dan, maar, ja met andere soorten uh, fluiten was dat misschien. Ja, voilà, voor, en, dat is en, de, en, de gateway en, voor een muzikale uh, carrière. Ja, we zijn hier en, weer volledig politiek correct in, ja. de, in de podcast. Ja.
0: maar Dus hij speelde heel graag op zijn fluit. En uh, <laughs> in 1967 zal hij dan ook uh, met een bandje, Piss Off... Ja. Uh, een paar optredens doen um, en ja. dat zijn zelfs geteleviseerde
1: optredens eigenlijk hè? ja, 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 ja dus uh, effectief piss off is, is, is een quintet een dat paar, betekent met vijf dat ja. betekent dat ze met vijf zijn inderdaad ja. um, en, en, hoeveel,
0: en wat is het als je met zes bent?
1: dat is een sextet oh. en, en met zeven is een septet ah, is dat? en met acht is een octet denk ik ja <laughs> en zo kunnen we door blijven uh, nee, ja. <laughs> is een... Uh, shit. Het is Een luftand. Nee, <laughs> geen idee. Uh, maar in ieder geval, ze zijn met vijf. Uh, waaronder Eberhard Kraneman. Uh, toch ook wel een belangrijk figuur om te vermelden. Want Eberhard Kraneman die speelt de bas. Maar die zal eigenlijk ook later een zeer ondersteunende rol blijven spelen in het leven van Florian Schneider. En ze repeteren ook met hun bandje in de kelder van Schneider's Ouders. Dus ze komen daar allemaal samen en ze beginnen dan zo wat wow, geluiden te maken. En als ik zeg geluiden, dan kunnen dat redelijk letterlijk nemen. Want er wordt ook wel gezegd dat de muziek die dat pis-off maakte, dat dat uh, erger was dan wat als ze van een derde wereldoorlog zouden kunnen verwachten. Dus ja, ja dat, dat is natuurlijk niet een heel mooi compliment.
0: Nee, zeker, want je moet denken op dat moment, hè, we zijn eind jaren zestig, Duitsland is nog in twee stukken. Hè? Ja, ja, hij, ja. Hij zal in het west-Duitsland, het, het kapitalistische, ja, het, ja. het gezinde West-Duitsland, zitten. Um, maar allee, die, die oorlog, die Tweede Wereldoorlog, dat zindert natuurlijk nog wel na. Zeker bij de Duitse jeugd, hè, die een beetje met, met, met identiteitsproblemen ook zitten. Van, nou, wat is een Duitser nu? En van dit en van dat.
1: <laughs> Wie zijn wij? Wat willen wij? Voilà, inderdaad,
0: wij? inderdaad. Ben ik maar een fluitist of ben ik iets meer?
1: Ja, inderdaad. Maar, uh, ondanks dat uh, de klanken van Pis of misschien uh, toch een klein beetje wat, wat speciaal zijn, uh, gaat dat er niet van weerhouden om, inderdaad, zoals je er net al zei, een televisieoptreden te geven? Uh, ze gaan in de Cream Cheese Club een, een drie uur durende show spelen. Uh, ja, als je drie uur lang wilt, wilt opvullen, terwijl dat je nog niet zo'n heel groot repertoire hebt, dan kun je er al iets bij voorstellen dat er vooral heel veel geëxperimenteerd wordt. En het toeval wilt dat op dat moment de Duitse zender uh, VDR Traai, dat die eigenlijk uh, heel dat optreden, of toch delen van dat optreden, hebben opgenomen en uitgezonden. Nu... Ja, bon, dat was niet zo'n fantastisch succes. Dus in 1968 zegt Pissov ook van... Misschien moeten we allemaal een andere we, we, weg Misschien het, moeten we
0: maar uh, of
1: Ja, ja of, inderdaad. Dus onze Florian Schneider die gaat, uh, ja, die gaat dan denken van... Ja, wat kan ik nu nog verder doen? En gelukkig is er daar die bassist van Pissov nog, die Eberhard Kraneman, die dan ondertussen studiotechnicus is, en die zegt van... Schneider, jij wordt eigenlijk toch wel een goede fluitist... Ik werk hier wel in de studio. Als je wilt, dan kun je wel als, als gastmuzikant of als studiomuzikant hier af en toe wel het een en het ander wat inspelen. En dat gaat Schneider dan ook op het begin doen. Ja, en ja.
0: En tegelijkertijd gaat hij ook nog muziekwetenschap studeren. Ja, ja, klopt. Dat gaat wel de belangrijke zijn voor Florian zelf, omdat dat een heel grote impact gaat hebben over hoe hij muziek gaat beleven eigenlijk naar ja, de toekomst ja, ja, toe. Ja, en vooral hoe hij muziek gaat zien. We hebben over het algemeen nu al heel vaak gesproken over artiesten ja, die virtuoos zijn, en een gitaar of een prachtige stem. En ja, Florian Schneider gaat dat eigenlijk op een heel andere manier bekijken. Hij ja, gaat ja, ja. meer het geluid op zich als een, een doel zien. Hè? Hoe ja. kan ik het mooiste geluid creëren en hoe, hoe kan ik dat eigenlijk sculpten? Dus ze noemen hem een beetje een geluidsarchitect, een, 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 een geluidsfetischist. Ja. Um, dus hij zal ook in die tijd heel veel experimenteren, niet alleen met zijn fluit, maar <laughs> ook met andere instrumenten. En een ja. heel, heel, heel belangrijk instrument daarin is natuurlijk de synthesizer. Hè?
1: Ja. Uh. inderdaad. Eigenlijk, en dat is misschien hetgeen dat het interessantste daarvan is, is dat hij zo vooral die elektronische geluiden gaat opzoeken. Op ja, inderdaad. Of heel hard de meerwaarde gaat beginnen vinden van ja, elektronische uh, instrumenten. Dus hij gaat... Zijn fluit gaat hij zelf ook elektronisch vervormen. Ik begin het echt raar te vinden om zijn fluit de hele tijd te zeggen. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld, hij gaat dan ook elektrische gitaar, viool en zo. Hij gaat, hij, gaat hij beginnen spelen en hij... Leert op een gegeven moment ook iemand kennen, Ralph Hutter. En Ralf Hutter die kan heel goed met de toetsen overweg. Ja. Dus dat is al wel iemand die dat wel goed piano kan spelen, die dat ook goed met de synthesizer overweg kan. En de twee ja, vinden elkaar eigenlijk wel op dat vlak van het, 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 het geluid eigenlijk laten beleven, hè? En daarom richten ze ook een bench de die organisatie. Die organisatie, ja, inderdaad. Nu, misschien wel nog belangrijk om te zeggen,
0: ja. die, die, die liefde of die, die fascinatie ook voor het elektrische, voor het vervormen en ook voor de synthesizer, dat komt ook van muziekinteressen muziekinteresse die, die Florian zelf heeft. En dat is dan Tangerine Dream, wat ook een Duitse ja. band is. Ja. Um, en, en ook Pink Floyd. Pink eh? Floyd, ja. ja. Wat, wat zeker belangrijk is, als je zit dan in de jaren 70 van, van, van Duitsland. Hè, ze zijn ook wel een beetje naar de toekomst aan het kijken. Hè? Je mm -hmm. zit zo in die mm -hmm. futuristische vibe. Dus dingen, elektrisch maken of elektronisch, of heel wazig, dat past ook wel in, helemaal in die tijdsgeest, zo, hè? naar ja. de toekomst toe. Uh, en zij gaan daar zeker ook mee ex experimenteren. Hè?
1: Ja, dat doen ze in een eerste instantie doen ze dat in, in 1969. Dan brengen ze een eerste album uit, uh, onder de naam Organis uh, Die Organisation. En we moeten het op zijn Duits, Duits nog altijd uitspreken. En het album heet Tone Float. En ja, dat is een beetje... Tijn. Tuinfluit. Ja, Ja, zeg maar. ja toonfluit. Ja, maar het is float. Het is, dus het is, eigenlijk... het is float, ja, drijven inderdaad. Maar drijven het, is, het, is, het is in ieder geval... Um, het is een album, maar het is ook een twintig minuten langdurend nummer dat ook echt alle kanten eigenlijk wat uitgaat. En het interessante daarbij is, is dat je heel hard merkt dat ze echt aan het luisteren zijn van hoe kunnen we die instrumenten hier gaan benutten. En echt... Ja. Ze, ze kijken niet van hoe kan ik hier een mooie melodie mee maken, maar hoe kan ik eigenlijk dat geluid laten, laten leven, vooral. Um, waardoor dat ze, ja, waardoor dat je toch ook al wel merkt dat ze, dat ze echt dat experimentele heel, heel hard aan het uitgaan zijn. En daarbij in eerste instantie nog wel die traditionele instrumenten nog wel gaan, gaan gebruiken. Ja,
0: ja, ja. dus het, nee, het, hoe ouder, hoe, hoe meer ervaren kraftwerk wordt, hoe ja. minder, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, echte instrumenten dat er mm -hmm. in, hun, um, in hun repertoire voorkomt. Maar nu, in die eerste albums, eigenlijk alles voor autobaan, daar zitten nog wel echte instrumenten ook in. Ja. Um, en, en na dat eerste album gaan ze ook beslissen om niet meer die organisatie te heten, maar kraftwerk. Wat eigenlijk ja. ontstaat voor ja, energie, centrale energie... Ja, ja, ja. Um,
1: een krachtcentrale, Een krachtcentrale, voilà.
0: Ook een industriële naam ook. Hè? Dat past ook wel een beetje bij de muziek die ze dan op dat moment maken. Hè?
1: Ja, en past ook gewoon helemaal in de tijdsgeest van de jaren zeventig. En we moeten ook bedenken, uh, wat dat zij daar aan het doen zijn, is iets heel experimenteel, Maar eigenlijk de, de dominerende muziekstroming op dat moment is de punk. En heel de attitude dat erbij komt, hè, u een beetje wat verzetten tegen, ja. Ja, tegen de autoriteiten en een beetje wat verzetten tegen de mainstream en blablabla. Bla bla, maar waardoor dat natuurlijk, als je jezelf... U... U bent kraftwerk gaat noemen, dan is dat ook echt heel provocerend. Hè? Want op dat moment komt ook heel de ecologische volksbeweging eigenlijk zo wat op, die daar zich ook verzetten tegen de bouw van nieuwe energiecentrales. En dan komt er een band die dat zegt van, ja, hallo, verzint kraftwerk. Ja, ja,
0: ja. En inderdaad. En ze, ze krijgen ook een klein beetje te maken met... Uh, het Duitse stigma nog steeds. Hè. Blijkbaar worden in die eerste interviews met Kraftwerk Internationaal heel vaak toch wel zo wat referenties gemaakt naar nazi's. En naar, maar niet langs hun kant, maar vanuit de interviewerskant. Yeah. Uh. Um, dus daar krijgen ze ook wel heel hard mee te maken. En ze gaan ook daar iets mee doen. In die term, dat ze zoiets hebben van ah, je vindt dat we nazi's zijn, oké. Okay. Gaan we, we gaan dat niet provoceren, maar we gaan dingen uitbrengen Waardoor dat het lijkt alsof we aan het provoceren zijn, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet aan toe zijn. Ja, ja, ja. Dus ze gaan ook heel fel spelen met betekenissen van woorden uh, die vertaald worden vanuit andere talen uh, komen. En dat heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat zij ja, veel Duitse termen, Duitse woorden
1: in hun muziek gebruiken. Hè? <middels> Dus ze beginnen als kraftwerk en ze gaan niet meteen van de grond komen. Hè. Dus ze gaan in, in een eerste fase hebben ze geen commercieel succes. Ze gaan vooral heel veel, veel zoeken naar een manier om optredens te krijgen. Maar op het begin zeggen ze ook van ja, we organiseerden niets. En soms dan ze een optreden gewoon afblazen omdat er ja, niet was. genoeg volk kwam. En wat dat ze dan wel vinden, is een bepaalde samenwerking met zo, ja, de kunstwereld. Die daarvan die happenings organiseren. En ja, ja Happenings wat was dat een soort van ja, bijeenkomst van allemaal kunstenaars en, en, en in, in de hele brede zin van het woord. En waar dat er dan ook wel plaats was voor hen om optredens te doen. Ja. En dus ook om hun, hun, hun muziek echt wel als een kunstwerk neer te zitten.
0: Tot 1974, eigenlijk. Ja. Want dan gaat er een, een belangrijk moment zijn voor de band. En dan gaan ze het album Autobahn uitbrengen. Met ook de ja, wereldhit. Ja, eigenlijk wel. Hè. De wereldhit ja, ja, Autobahn. Dus... Um, dat wordt ook wel een beetje gezien als de eerste echte techno-hit, tussen aanhalingstekens. Ja. De eerste pop hit Het is een nummer 23 minuten lang. Hè. Dus ja. Ook heel, heel toepasselijk voor de radio. Hè. Dat is een beetje de... Ja. 23 <laughs> minuten, dat zal shine a new crazy diamond Pink Floyd, hè, die deed dat ook yeah. um, maar dat zal in, in de Verenigde Staten in de top 5 staan uh, in de hitparade dat zal in Frankrijk een, een dikke hit zijn in Duitsland ook
1: mm Het -hmm. uh, dat is een autobahn ja dat is een autobahn, van. dat is,
0: een, dat is, een, dat is een, een heel grappig liedje vind ik, hè, als je daar luistert ja, au fa, 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 of de autobahn het yeah. is zo een, een heel, uh, ik denk als je daar op dat moment luistert, denk je echt van wow, what the fuck is dit, hè yeah. Uh, maar nu, als je dat luistert, is dat een beetje. Ja, gaar. Ik, ik weet niet. Het heeft zoiets heel. Het, het, het lijkt precies een kinderliedje. Ja, ja, ja. Maar ik, kan me, ik
1: kan mij ook niet voorstellen dat het in die tijd ook niet meer raar moet geklonken hebben. En ja. wat wij zeggen nu, als we erop terugblikken, denken van, ja, speciaal nummer. Maar ik kan me niet voorstellen dat het op dat moment ook niet nee, speciaal okay, was. Nee, dat is waar.
0: Maar dat zal ook het album zijn waar hij de laatste keer met zijn fluit speelt.
1: Ja, ja, ja. ja. En um, toch ook wel interessant ook om te vermelden, want hij heeft op dat moment echt een elektronische dwarsfluit uh, wat gecreëerd. Hij gaat ook een, een, de RoboVox gaan creëren. Dus dat een soort van uh, stemvervormer. Uh, dat bestond in principe al, maar er wordt altijd gezegd dat Kraftwerk dat heeft geperfectioneerd. Ja. Uh, en, en dat is wel heel interessant, ze gaan daar ook een elektronisch drumstel op gaan gebruiken. En dat is wel het eerste in zijn soort, of één van de eerste in zijn soort, en waar dat Florian Schneider ook echt een patent op heeft genomen. Dus we kunnen zeggen dat Florian Schneider wel één van de eerste... Um, grondleggers was, van wat dat een elektronisch drumstel uiteindelijk zal, ja, de uh, zal worden. Ja, en de drumcomputer dan inderdaad. En, ja, en, ook, ja, en
0: dat is natuurlijk een heel belangrijke innovatie in de muziekwereld. Zeker als je bekijkt naar uh, muziek zoals hip-hop waar dat enorm veel gebruik gemaakt is geweest van drumcomputers, om beats te maken, et cetera. Mm -hmm. ook, ook, ook de, de, de hedendaagse uh, um, technoscene en zo, die maken daar ook altijd gebruik van, natuurlijk. Ja, ja, dus ja. Dat, is wel, dat is natuurlijk wel uh, pionierswerk, natuurlijk. Hè? En dat deed hij wel graag. Hè? Hij, hij was echt iemand... Je moet hem niet zien als een, een synthesizer virtuoos, maar meer als iemand die ging draaien aan de knopjes en dan een geluidje ja, maken ja, ja. en dan... Oh, ja. ik heb een tof geluidje gevonden, ik ga dat daar eens in opslaan oh, en dan oh, niet oh, 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 gebruiken.
1: Oh, <laughs> 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 en dat is wel het ding, denk ik, van vanaf autobaan gaan ze vooral op de elektronische gegeven eigenlijk heel hard inspelen, waar het daarvoor nog allemaal redelijk ja, semi-elektronisch was, of gedeeltelijk... Um, wat dat ook interessant is, is dat Autobaan wordt heel vaak bekeken als het eerste album van, van Kraftwerk. Dat is eigenlijk niet echt waar. Nee. Ze hebben daarvoor ook nog wel andere albums gemaakt. Hè. In 1970, in 1972, 1973 hebben ze zeker drie albums nog uitgebracht. Maar die kun je eigenlijk nergens meer vinden. Dus dat zijn, dat zijn bootlegs. Hè. Dus ze hebben die ja. nooit digitaal uitgebracht of zo. Ze zeggen ook van ja, maar toen waren we nog wel aan het experimenteren. En met Autobaan hebben we ons echt neergezet. Toen hadden we onze sound gevonden. En ja, het is wat je zegt, dat is een 23 minuten lang durend nummer. En dat is ook... Het, het is een concept dat ze dan eigenlijk neerzetten. En heel opeens snappen van mijn kraftwerk gaan wij conceptalbums eigenlijk maken. Gaan wij een bepaald gevoel tot leven brengen aan de hand van... Ja, geluid.
0: inderdaad. En dat zal niet onopgemerkt zijn. Hè? Nee, Want nee, 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 nee. Na Autobahn gaan ze nog uh, radioactivity uitbrengen met zo'n, een, 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 ja, zelfs een historisch een nummer als Geiger counter, waar ze dan eigenlijk het getik van een, 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 een Geiger counter, wat dan eigenlijk een radioactief meetinstrument is, mm -hmm. gaan gebruiken als intro. Heb je dat nummer ook? Ja, geluid?
1: ja, ja. Dat begint ook zo. Ja.
0: Heel, heel, natuurlijk heel, heel... Uh, Um, uh, innovatief. En dat ja. nummer gaat later ook. nummer zijn dat gebouwen waar gelinkt wordt met Tsjernobyl. Ja. Uh, en later gaat dat ook aangepast worden naar uh, Fukushima. Dus dat album ook, Radio Radioactivity, dat telkens als er iets met nucleaire problemen is, dan komt dat weer terug op de poppen. Ja, je moet ook uh,
1: bedenken, dit is 1975 natuurlijk ja, ja, ook. Hè, want Tsjernobyl is, uh, als ik me niet vergis, 1989 89, 89, inderdaad. Ja, inderdaad. dus Allee, om maar te zeggen, ze zij zijn daar 87. op dat moment al heel hard mee, mee bezig. En dat leeft daar al helemaal. En dus ze zijn voor op hun tijd ja, eigenlijk ja, ja, heel hard. Ja, ja
0: inderdaad. Um, uh, ja. En dan heb je ook nog Trans Europa Express. Um, ja. En dat gaat inderdaad, zoals we daarnet zeiden, dus niet, niet uh, onopgemerkt uh, voorbij gaan. Iemand zoals David Bowie, die gaat zeggen, god gaat het niet klinkt ja, Wat je, op dat moment is David Bowie ook wel zo'n meer die experimentelere toerend opgaan. Wow, hij is zelf ook echt een artiest, hij is een mime, mime artiest ja. hè? Uh, En hij gaat ook heel veel meer focussen op het artistieke element van ja. zowel zijn muziek als zijn shows. En Kraftwerk past daar perfect
1: in. Ik denk, voor, voor David Bowie gaat, gaat Kraftwerk misschien wel zo'n soort van kantelpunt geweest zijn om echt zo dat elektronische meer en meer te gaan ja. exploreren. Ja ja, hij ja, ja, Daarvoor, uh, ja, in de typische jaren, eind jaren 60, 70 scene zoals zit met dan effectief ook de punk waar hij wat mee opvaart maar ook alles wat, dat we, za wat dat we zagen met uh, of we, ja, zagen met um, uh, Lou Reed en uh, de Velvet Underground voilà. eigenlijk. Hè? Dus hij zit zowat in, in dat ver vertoefte in dat milieu en dan komt kraftwerk en opeens heeft hij door van Wow, we kunnen nog veel verder gaan. Tuurlijk,
0: tuurlijk. Want je moet ook denken, vanaf midden jaren 70 eind jaren 70 begint er ook iets op te komen als de disco. Ja. ja en ja. Ik, ik vind het heel mooi dat Kraftwerk zich daar eigenlijk zo wat, ja, niet tussen positioneert Dat is echt niet het juiste woord. Want ik zie het veel meer gelinkt met, met experimenteel, met avant-garde. Dus misschien meer gelinkt dan de punk. Maar ja. wel met de, de technologie of de... de ja. Uh, de, de, de middelen van die, die op die, yeah, dat moment yeah, uh, yeah, yeah. beschikbaar waren uh, maar, maar dus David Bowie, die zal eigenlijk het nummer V2 Schneider op zijn album Heroes zetten, yeah. en dat is gewoon een, een, een ode aan onze Florian
1: ja, die denkt gewoon van potverdikke Florian, Allee Florian nee, we moeten eigenlijk zeggen Florian dat heb jij goed gedaan. Ik ga een nummer aan u wijden. V2 Schneider. v, v, v En hij vraagt ook aan Kraftwerk van, oh, jongens, ik ga hier een, een stadion-to-stadion-tour organiseren. Zouden jullie misschien mee in mijn, in mijn voorprogramma willen spelen? Uh, hij denkt van, oh, uh, kan, kan maar proberen. En Kraftwerk zegt van, oh, cool. Nee, gaan we niet doen. Dus dat is eigenlijk al, ja. David Bowie, eigenlijk, als we daar wat naar kijken, is veel afgewezen geweest in zijn leven. Zo. Ja. De, in het vorige seizoen hebben we het nog gehad over de Stevie Ray Vaughan, die dat ook David Bowie <laughs> heeft afgewezen. En dan nu Kraftwerk ook afgewezen. Alleen dat was er eigenlijk al, door, al voor Stevie Ray Vaughan gebeurd. Dus David Bowie heeft veel zure appels moeten slikken. Ja, inderdaad. Uh, maar niet alleen David Bowie was onder de indruk van Kraftwerk, eigenlijk ook Iggy Pop. Ik uh, vond dat ook heel interessant. Iggy Pop wordt ook altijd wel beschouwd als wat de, de vader van de, van de punkmuziek ergens. Hè? Of de, de grootvader van de, van de punkmuziek. Ja, de overgrootvader. Of de overgrootvader. En daar is er een grappige anekdote van, dat Iggy Pop op een gegeven moment ergens in, in Duitsland aan het rondwandelen was. En hij komt Florian Schneider tegen. En Florian Schneider heeft gewoon, is gewoon met zijn winkelzakje naar de supermarkt aan het gaan. En uh, hip-hop zegt van, ah, ze dieen niet Florian Schneider? Ah, ja, ja, zegt Florian, ja, ja. Ah, wat ze dan doen? Ah, ik ben naar de supermarkt aan het gaan. Ja, ik ga naar de supermarkt, want het is aspergesseizoen. Dus ik ga nu asperges gaan kopen. Dus wat is er gebeurd? Iggy Pop en Florian Schneider zijn samen naar de supermarkt gegaan en hebben samen asperges gekocht.
0: Geweldig, ja. Luk, Fantastisch aan de Met een klein beetje, uh, hoe ik het doe, is een klein beetje boter. Hè? Met een klein beetje water in de pan ja. te laten stomen. Goed stomen. Ja, en dan, ja. dan de, de deksel eraf halen, zodat het dat is een klein beetje... Een klein beetje zo bruin. Heel klein beetje. zo. Uh. Ja. extra boter erbij, serveren. Mm. En dan doe ik eigenlijk um, parmaham in de oven, dat dat hard wordt en dan verkruimelt je dat over je asperges. Voilà.
1: Koken met seppelkijpers. Voilà.
0: Want waar gaan we deze podcast ook niet over praten, Sander?
1: Ah. Nee, we gaan... Drugs!
0: En niet over Let's En
1: niet Let's inderdaad. Het zijn twee zaken die je toch echt wel... Ja, ik kan me niet voorstellen dat Led Zeppelin dat het hen vreemd was. Maar drugs uh, to, toch wel, denk ik. Allee, of of, of allee, toch niet, in ieder geval. Daar hebben we niks van teruggevonden. Maar het typeert ergens ook wel Kraftwerk, want Kraftwerk was ook gewoon wel een heel gesloten community. Dus we weten ook gewoon, en dat was het hele moeilijke in, in, in het opzoeken van informatie over Florian Schneider... Ja, er, er is gewoon heel weinig over de man bekend. Ja, ja. wat wel nog heel belangrijk
0: is... Um, en zeker naar het einde van de jaren 70, in de jaren 80. Ja. Kraftwerk, dat gaat een inspiratiebron zijn voor zoveel artiesten om te samplen. Daar kun je niet voorstellen. Ja. Ja, ja, ja. Uh, van, van opkomende hip-hop artiesten die met hun, met hun drumcomputer dan mm -hmm. uh, sampletjes gaan halen uit Kraftwerk. Uh, je hebt New Order die in een liedje Blue Monday uh, een sample gaan nemen van, van Kraftwerk. Um, en zelfs tot in, in de jaren 2000 dan heb je Jay-Z die dat gaat doen. Mm. Je hebt uh, Coldplay die dat allemaal gaan doen. Dus allez, zeker in de jaren 80, maar ook daarna gaat kraftwerk echt gewoon gebruikt worden als inspiratiebron voor mm -hmm. heel veel muziek. En dat is eigenlijk ook wel een klein beetje ja, hun doel geweest niet, maar zij, zij wilden experimenteren met geluiden. Dus er zijn heel veel deuntjes yeah. uh, die je gaat herkennen. Dan denk je van, ah, is dat kraftwerk?
1: Ja, 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 ja. Inderdaad, ja. zo is er een deuntje op uh, Computer Love, allee, of van het nummer Computer Love, dat iedereen meteen gaat herkennen. Want als je dat speelt, dan denkt je niet meteen aan Kraftwerk Computer Love, maar dan denkt je aan Talk van... Coldplay. Ja. En dat is letterlijk die... Dat is eigenlijk kraftwerk, deuntje van kraftwerk. En Coldplay heeft dat gebruikt. En ja, dat is daardoor helemaal groot geworden. Ja. Misschien nog wel maar, iets heel belangrijks
0: ja. om, om daarbij te zeggen. Want we hebben al gezegd experimenteren en dit en dat. Um, zij hadden een eigen studio.
1: Uh, ja dat is de ja, ja. de klinkklang de klinkklang studio de klinkklang ja.
0: studio en dat dat had ook een bepaald uh, draagbaar uh, ja, uh, dingetje want eigenlijk als zij op tour waren dan namen ze eigenlijk een stuk van die studio mee zodat ze tijdens de tour zo'n beetje konden experimenteren een beetje ploep 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 klinkklang klinkklang uh, spelen mm -hmm. uh, maar de, de studio zelf is in Düsseldorf
1: ook ja 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 het was inderdaad een, een studio en eigenlijk wat je zegt dat was iets dat ze in de jaren tachtig eigenlijk al begonnen te doen. Omdat ze toen door hadden van met Computer Love, eigenlijk was het naar aanleiding van het, uh, het album Computer Love, dat ze dachten van, ah, we hebben hier eigenlijk heel veel coole sounds ontdekt. Maar we moeten die nu nog kunnen performen. En ze wisten niet zo goed dat ze dat konden doen. En dan bedachten ze van, ah, wat dat we kunnen doen, is dat gaan digitaliseren. Ja. Dus eigenlijk zijn zij ook een soort van pioniers geweest in het digitaliseren van samples, allee, of, of het, het digitaliseren van geluiden, wat dus later als samples gebruikt kon worden. En ja, dan hebben ze effectief hun, hun studio op die manier kunnen verkleinen, waardoor dat ze die op, op uh, on the road konden meenemen. Op dat moment, ja, van, van dat iedereen een laptop heeft in de jaren tachtig, daar is nog geen sprake van. Hè? Dus, dus dat was de reden waarom dat ze eigenlijk die studio... Zogezegd, mee meenamen. Later gaan ze dan eigenlijk hun. Uh, gaan ze de toegang tot laptops hebben gevonden. Ja, hè. ja, ja want en, ze,
0: ze, ze worden blijkbaar ook gelinkt met de Sony VAIO. Laptops, ja, 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 klopt. Uh, die klopt, die klopt. ze daar dan
1: open hebben staan. Ja, uh, ja die uh, staan dan eigenlijk altijd voor. Ja. Grappig ook bij het uh, album Computer Love hadden ze zelf nog geen computers. Ah, dus, uh, ah oké. Okay. Dus, grappig, uh, grappig weetje, dacht ik dan. Zo. Yes. Ja, we zullen het erin laten, Sander, omdat jij het bent. Maar effectief, we zitten nu in de, in de jaar, eind, jaren, eind jaren 70, uh, 1978, we beginnen naar de jaren 80 te gaan, en dan brengen ze, uh, brengt Florian Schneider, met Ralf Hutter, en met dus Kraftwerk, brengen ze de man-machine, of die mens-machine, uit... Interessant ook nog wel ineens om te vermelden, want ik zeg altijd de, de titel zowel in het Engels als in het Duits, dat komt ook omdat Kraftwerk altijd een vertaling maakte. Dus ze brachten zowel een Duitse versie uit van hun, van hun album als een, een Engelse versie. Omdat ze wisten dat er wel wat tractie was hè, met, internationale, met het internationale platform. Dus dachten ze dan, oké, okay, moeten we het ook wel Engels doen, want daarmee kunnen we dat internationale publiek beter bereiken. Maar toch, en dat vind ik wel opvallend, is dat ze altijd ook wel hun Duitse roots trouw zijn gebleven. Ja. Eh, want je hebt, je hebt dan The Main Machine. Het meest bekende nummer daar is The Model.
0: Ja, dat is Model.
1: Eh, ja, de, dat gaat iedereen kennen. Maar effectief, dan heb je gewoon ook de Duitse versie er, ervan. is Model. Ja. Dus die... Dat blijft daar eigenlijk wel wat, wat bestaan. Ja. Wat, dat, wat dat ik ook nog wel zo frappant vind aan de, de, de mijnmachine of die mensmachine, dat is ook een, een hele mooie reflectie van hun, ja, hun muzikale filosofie ook wel. Hè? Want ja. ze zien zichzelf ook als... Uh, Kraftwerk is een instituut dat muziek maakt. En zij zijn muziekarbeiders. Ja,
0: inderdaad. Inderdaad.
1: En ze gaan dat eigenlijk ook proberen te reflecteren in hun live acts. Dus eigenlijk zijn zij als, als mensen minderwaardig of onderwaardig aan het, het geheel. Dus ze gaan heel hard investeren in het geluid. Er moet op een goede manier moet de muziek naar buiten worden gebracht. En in het hele visuele. Dus ze gaan zorgen dat, er, dat, er, dat de, de visuele aspecten heel hard... wat, dat ze, wat dat ze brengen van muziek gaat ondersteunen. En zij zelf staan redelijk statisch... Ja, op het begin is dat nog met bepaalde instrumenten. Later is dat zelfs gewoon met hun computertjes dat ze daar eigenlijk staan. Hè? En ja, ze, ze brengen die geluiden en ze zingen wel, maar eigenlijk doen ze niet heel veel. En ja. ondertussen, ja, zelf filosoferen ze op dat moment ook al van, ja, goh, moeten wij zelfs nog altijd wel daar staan? Kunnen wij niet gewoon robots daar, daar laten optreden? En moeten wij daar zelf nog wel staan of kunnen wij daar niet gewoon... Uitbesteden. Dus je, je merkt dat zij ook denken aan kraftwerk of kraftwerk zien als een soort van ja, organisatie. We, we hebben het ook ooit bij, bij de aflevering van Keith Moon erover gehad. Hè, dat ook uh, in, in de hoe soms ook wel werd gekeken naar. van ja, Dat is eigenlijk een soort van organisatie, een bedrijfje, een klein bedrijfje. Ja, ja, en iedereen ja, heeft daar een rol in. Maar kraftwerk brengt dat nog wel tot een volgend niveau. Dat ze echt zien van ja, je kunt zeggen... Ralf Hutter en Florian Schneider zijn, zijn een beetje de managing directors. En zij beheren alles. Zij, zij leggen de, de krijtlijnen uit. En ja, de rest moet eigenlijk worden uitgevoerd. En bijvoorbeeld in, in dan de jaren uh, 1991, bijvoorbeeld, dan gaan ze ook hun, hun als het nummer Die Robot brengen, dan gaan ze dat ook laten spelen door robots. Dus dat zijn dan letterlijk ja, uh, poppen die dat... Ja, een beetje een paar handelingen doen en die dat daar in plaats van hen staan. En als je blijkbaar, en moet dat dan geweest zijn, ze zetten die poppen op het podium, en als je even dan niet goed had gekeken, of als je daar even niet, niet op had gelet, dan Duurde dat ook even voor je leren dat je doorhoudt van... a ah, zij zijn dan Omdat die daar zo statisch eigenlijk staat. Ja,
0: inderdaad. inderdaad. Dus niet, niet echt veel uh, charisma ja. tijdens hun optredens. Hè?
1: Ja, maar dan effectief. Ze leggen daarmee eigenlijk toch ook wel een hele belangrijke basis voor... Wat dat dan de new wave gaat worden. Een new wave die dat dan toch wel een revive uh, krijgt. En eigenlijk vanaf dat die basis is... Ja, uh, nou, een revive die dat dan eigenlijk... Wat, gaat ontstaan. gaat ontstaan, inderdaad. En eigenlijk effectief vanaf dat die... Ja, vanaf dat ze die basis hebben gelegd, gaan heel veel muzikanten daarmee gaan experimenteren en raakten ze zelf een klein beetje in verval.
0: Dus, dus ja, dus krachtwerk van de originele bezetting zit alleen nog maar Hutter erin. Op, eind dit jaren... moment, ja, he, he. op dit moment. Ja, op dit moment. Dus op eind jaren tachtig zullen um, de, de drummer eigenlijk eh, Flur en Bartos, dat is de bassist dan vermoed ik, of ja, iemand die daar ook ergens speelt, die zullen de band verlaten. Florian en Hutter blijven dan eigenlijk nog over als origineel stichtende leden. Maar wat je wel gaat krijgen, ook eind jaren 80, midden de jaren 80, begin de jaren 90, is dat de ja, de avant-garde van Kraftwerk begint iets minder avant-garde te worden, omdat zij ja, hun invloed, niet zij alleen natuurlijk, maar andere bands, is meer mainstream geworden. Dus die avant stijl van Kraftwerk is ineens de muziek die je uh, ja, die je gewoon op de radio hoort hè, met bands zoals Deepish Mode met bands zoals uh, New Order met bands nee. zoals um, The Smiths uh, dus ze gaan, ze gaan midden jaren 80 tot, tot midden jaren 90 gaan ze nog albums uitbrengen met, met iets minder succes ook wel um, maar ze blijven gaan hè? ja ja ik, Kraftwerk wordt mainstream, dat is niet het juiste woord, maar Kraftwerk wordt ineens de, ja, de, de, de pionier die, die langs andere populaire muziek wordt gespeeld. Mm -hmm. uh, en ongelooflijk dat je dan eigenlijk toch blijft doorgaan. Hè? Uh, het, het zal tot 2006 zijn dat Florian zelf zegt eigenlijk van jongens, uh, nu heb ik recht genoeg van. En dan blijft alleen nog onze vriend Hutter over. Mm -hmm. Blijkbaar zou het zijn... Dus Eén bron zegt dat ze uh, discussie hadden over het al dan niet uitbrengen van een album. Mm -hmm. Een andere bron zegt dat ze ruzie hadden over een fietspomp. En <laughs> dus, uh, 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 er is dan eigenlijk ook helemaal niet duidelijk of ze dan amicaal uit elkaar zijn gegaan. Of dat het eigenlijk is van we don't talk each, uh, to each other anymore en het is gedaan. Um, ja. ik, ik, ik voel wel wat voor de fietspomptheorie ja eigenlijk. dat, is, dat ja. lijkt me zo echt zo weer het super zo van ah nee dat is mijn fietspomp ja.
1: <laughs> nee maar ook omdat ze hadden ook allebei wel een passie voor fietsen ah, ja. dat is ook de reden waarom dat ze in de jaren negentig het nummer Tour de France uitbrengen en ook daar was er toen al discussie ontstaan want Ralf Hutter wou heel graag een heel album rond de Tour de France doen, want die was helemaal bezeten door fietsen en door, ah ja, ja, en dingen. En al de rest zei op dat moment van, pff, jongen, dat gaan we nu zo goed doen. De de we zullen een nummerje maken en dan, hè. Maar dan, effectief in 2000, brengen ze dan wel een album uit Tour de France dat volledig in dat teken staat, dat ook de eerste keer zal zijn dat ze een, dat ze ja. Frans, uh, een, een Frans nummer uitbrengen. Allee. Frans en dan ook een Duitse versie ja. ervan nog altijd maken.
0: Uh, maar dus we zitten in 2006 dan eigenlijk. Ja. Hè? Florian die verlaat de band uh, pff, uh, en gaat muzikaal hier en daar nog wel wat doen, maar niks dat we eigenlijk zeggen van wow. Ho, um, hij gaat zo'n paar dingetjes doen. Voor G-Star zal hij ja. uh, 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 de muziek maken van een modeshow. Ja, dat ook samen ook Pharrell Williams.
1: Williams. Ja, die, die gaat vooral duurzame kleding hebben ontworpen, ja, zelfs zelfs ja. die muziek hebben gemaakt. Nee. Gaat samen met ja, met een Duitse producent ook wel wat uh, samenwerken. Zo'n producent van elektronische instrumenten, zo, zo uh, Dupfer of zo. Ja, ja maar hij zit
0: dan eigenlijk al 40 jaar in kraftwerk. Dus alleen, uit ja. schoon carrière gehad eigenlijk ook, hè? Dat, ja, ja 42 jaar
1: is een carrière. Hè? Ja, ja, voilà. Ja, veertig jaar kraftwerk inderdaad. En eigenlijk wordt er gezegd van, hij is er zo wat uitgegaan in 2006 verdwijnt hij ze wat meer achter de schermen op het begin. En dus wordt er eerst gezegd van, ja, goh, hij was vooral zich aan het toeleggen op het studiowerk en het meer ja het creëren van de geluiden, maar het performen, dat moest niet voor hem. Eigenlijk een beetje ook zoals David Bowie eigenlijk ook wel wat in zich had, maar daar komen we sowieso... Dus voor dat later. Op. En ja, dan in 2008 wordt dan effectief de mededeling uh, gemaakt van... 2006, uh, Nee, nee, nee. Het is pas in 2008 dat er officieel wordt gezegd van Florian Schneider is uh, geen deel meer van Kraftwerk. Ja. Dus in 2006 weten ze al dat hij zo wat achter de schermen verdwijnt. Maar het is pas twee jaar later dat Kraftwerk, bij, bij monden van Ralf Hutter, gaat communiceren van... Nee, hij is effectief uit, ah, de, uit okay. de band inderdaad gestapt. Okay, okay. En dan wordt er gevraagd aan, aan, aan Hutter: van, ah, hoe komt dat eigenlijk? En dan, en dan, en die dan die zegt hij gewoon: Je deed wow, niks meer. Je deed eigenlijk toch niks meer voor ons. Ik heb die ik ga hem niet missen. Broken. Ja, voilà. Dus je merkt dat dat, dat, dat eigenlijk was stroef staat wel tussen die twee. Ja. Sommige bronnen zeggen ook, waaronder uh, Wolfgang Fluur, die dat een. Um, uh, ja, die dat eigenlijk uh, de, de, de drummer was oorspronkelijk bij, bij Kraftwerk. Die, die zegt uh, bijvoorbeeld van, ja, uh, nee, dat is eigenlijk gewoon, Hutter was eigenlijk heel, uh, heel dictatoriaal en ja, dat, dat botste daardoor. Dus het is ongelooflijk dat Florian Schneider het er zo lang mee heeft, uh, heeft volgehouden. Nu, Hutter is ook wel een, nee, sorry, uh, Wolfgang Fluur is ook wel een, een bewogen bron in die zin dat hij. Ja, die is op een gegeven moment uit kraftwerk gestapt en uh, heeft dan zijn boekje te buiten gedaan. Ja. Hij is opeens interviews beginnen geven waar dat kraftwerk dat eigenlijk nooit deed. En heeft op een gegeven moment ook een hele biografie geschreven. Ik war een robot, yeah, I was a robot. Waarin dat hij dan ook beweert dat hij zelf de drumcomputer had uitgevonden. En dan heeft Florian wel even gezegd, hé, laba zo goed kunnen jij niet
0: nu, als je Hutter heel snel na elkaar zegt, dan krijg je ook een andere naam. Hè? Dus het is alleen, het is natuurlijk uh, uh, hij heeft zijn naam net niet gemist. Ja, Hutter, uh, Hutter,
1: Hutter, Hutter, Hutter,
0: Hitler. Ah,
1: ja. Oh, jongens. Uh,
0: dus hij stond wel ook echt bekend als een ja, dictator, als degene die de touwtjes in handen had <laughs> ja. uh, binnen krachtwerk. kraftwerk. Uh, ja, en dan ja, dan gaan we eigenlijk moeten gaan naar zijn diagnose kanker. En dat hij sterft aan kanker.
1: <laughs> ja. ja. We, kunnen, we hadden het nog wat kunnen opbouwen, maar effectief... Ja, nee, eigenlijk we,
0: we, in... we, gaan, we, gaan, we gaan recht door zee moeten, hè. Recht door die zee, hè. Ja, nee, ja, door, die ja door
1: die zee. Of door dat meer Door dat meer Maar dan... Um, ja, effectief, eigenlijk vanaf dat hij zo was stopt bij Kraftwerk horen we niet meer veel van hem, van Schneider. We <laughs> weten dat hij wel getrouwd is. Ja. We weten dat hij een dochter heeft... Maar hoe dat die vrouw heet, hoe dat die dochter heet... Geen idee. Vonden we niks van terug. Nee. En um, ja, eigenlijk weten we dan in, in 21 april 2020... Dus dat is ondertussen twee jaar geleden. We zijn dan in volle coronacrisis. Toch nog even vermelden. Weten we dat nog allemaal? Twee jaar geleden, 21 april... Ja, dan, dan zaten we er middenin. Hè. Dan zaten we weer met lockdowns en alle. En dan uh, ja, blijkt eigenlijk dat... Uh, Schneider eigenlijk na een korte strijd tegen kanker is of gestorven. gestorven. Ja. En misschien zat er wel een beetje corona tussen. Ja, dat weten we, we, niet. Weten dat weten we niet. We weten
0: het niet. We gaan zeker in deze aflevering geen nummers Kraftwerk luisteren, want onze Ralf Hutter is heel gevoelig voor het misbruiken van de Kraftwerk ah, ja. merknaam en Kraftwerk muziek dus. We gaan dat zeker niet doen, want ik, ik zie hem nog uh, hier uh, in Mechelen aankloppen bij de deur en zeggen, allee, wat maken ze? Uh, haal dat wat maar van Spotify die? af, hè? <laughs> uh, nu Kraftwerk en zeker Florian Hutter. Florian Schneider. Uh, Florian Schneider, sorry. Dus uh, Kraftwerk en zeker Florian Schneider. Die hij zal de geschiedenis ingaan als, als iemand die echt wel een pionier is geweest voor zeer veel moderne popmuziek, voor zeer veel moderne hip-hop uh, en voor ook de, ja, de new wave, de new age, de... Die, die hij mee heeft vormgegeven. Hè. Um, ja,
1: en alle, alle artiesten dat er inderdaad uit voortvloeien. En dat die samples dan ook van, van Kraftwerk gebruiken. Zoals we daar straks ook al hadden aangehaald. Ja,
0: ja, ja, en dat gaat zeker dus ook uh, uh, iets zijn. Je gaat vaak, zelfs vandaag de dag nog, bands, referenties zien en doen maken naar Kraftwerk. Um, Ramstein heeft een cover gemaakt van dat model. Uh, we hadden het daarnet al over Coldplay gehad, als een band die nu nog altijd muziek uitbrengt. Um, dus, dus zelfs vandaag de dag worden de samples van um, Kraftwerk nog steeds gebruikt in hmm. de hedendaagse muziek. Hè.
1: En ik denk ook waar Kraftwerk en Florian Schneider ook heel goed in waren, is een soort van mysterie rond hun band wel om ontwikkelen. Ik denk dat ze daardoor ook hun band als een concept neerzetten. Dus je hebt zo, bijvoorbeeld hier in België zo die dansgroep Baba Yaga. Als je daar naar kijkt, dat is eigenlijk volledig gebaseerd, denk ik, op wat dat eigenlijk krachtwerk is. Op, dat, op datzelfde idee van het anonimiseren van de performer en de, de focus leggen op de kunst aan zich. Dat is eigenlijk wat dat ze deden. En dan, dat is ook de reden waarom dat ze zelf ook heel weinig interviews. Haven gegeven ooit. Dus bijvoorbeeld Florian Schneider stond erom bekend om geen interviews te, te geven, of als er een interview, of al als hij moest hè, en al, al er niet onderuit kon, daar zo echt non-interviews van te maken. Dus hij kreeg een vraag en dan ging hij die vraag ook heel direct beantwoorden: van, ah, ja. vind, het, vind je het leuk hier? Ja. <laughs> wat, wat vind je? Ah, Massive Attack gaat straks spelen. Hè. Wat, wat denk je ervan? Geen idee, ze hebben nog niet gespeeld. Dus. Uh, ah ja, um, gaat er straks uw studio mee op podium nemen? Ja. <laughs> Regent het in Duitsland? Nee. <laughs> Allee, zo, echt zo'n zo dingen. Of dat, en dat is ook iets heel interessants. dat ze letterlijk robots eigenlijk stuurden voor interviews die dat dan voorop vooropgenomen ja, antwoorden eigenlijk meegaven waardoor dat, dat ook zo ja, dat er eigenlijk ook niet veel bruikbaar mee mee was.
0: Ik um... Ja, oké. Okay. Als je ooit nog eens zin hebt om te kijken van kraftwerk, wie zijn dat nu eigenlijk? Eh, bereid u voor, je gaat, je gaat veel huiswerk hebben, want krachtwerk is het collectief eh, eigenlijk. Ja. Um, onze meneer Hutter is daar de, laten we zeggen, de constant in, en voor de rest zijn er eigenlijk geen constanten. Nee. Uh, dus één, <lacht> nou, dat gaan we, we willen natuurlijk Ralf Hutter hier ook niet te zwart maken, maar in 1991 was er een. Uh... Een percussionist die waarschijnlijk uh, onze vriend uh, uh, Bartos vervangt. Uh, en die zou ontslagen zijn geweest uh, omdat hij te veel boog tijdens de optredens. <laughs> dus...
1: Ja, die dat Fleur uh, ver, uh, ver, uh, vervangen heeft.
0: Nee, nee, die heeft, heeft gevoerd. Ah
1: ja, oké,
0: oké, oké. Ja, ja. Uh, En voor de rest, ja, ik denk <laughs> dat een totaal een twintigtal leden uh, in de band al hebben gezeten. Uh, met verschillende instrumenten. Dus uh, dat is
1: zeker uh,
0: iets om te bekijken. Nu, ja. de, de bekendste leden zijn wel nog steeds de founding fathers wel.
1: Florian Schneider en Ralph Uther. Ja, Dutter.
0: inderdaad. inderdaad. Voilà,
1: dan ja, denk dan, ik dat we het uitgemolken hebben, hè, Sander? Dan, dan, dan komen we aan het einde van deze, van deze aflevering, inderdaad, over, over Florian Schneider. Ja, het was een aflevering waarin we toch ook vooral veel bij, bij Kraftwerk zelf hebben stilgestaan, omdat er over het persoonlijke leven van Florian Schneider ook niet zot veel bekend is. Maar het is belangrijk. Maar uh, het is, wel
0: het is echt... de sleutel naar ja. de toekomst, eigenlijk. Hè?
1: En ik denk ook echt wel, als je, kijkt, als je puur kijkt naar Florian Schneider, is hij wel echt de grondlegger van... Ja, die, die muziek die dat kraftwerk heeft gemaakt. Hij is degene die dat... Ja, toch wel een beetje wat de... De, de idee, zou ik zeggen, hè, van wat dat kraftwerk moest zijn. En dat met die, uh, experimenteren met die elektronische geluiden, dat komt van hem. Dat experimenteren, dat geluid op een andere manier, of muziek op een andere manier gaan bekijken, dat komt echt wel ja. van hem. Dus, dus hij heeft daar een soort van nieuwe filosofie neergelegd, waar daar Ralf Hutter in is meegegaan en Ralf Hutter waarschijnlijk meer dat commerciële, uh, commerciële laagje wel wat over heeft weten te, te zetten. Maar Florian Schneider is wel degene die dat ja, die dat de basis wel echt heeft ge, gelegd. Allee, wat mij betreft toch.
0: <lacht> Allee, dus wat Sander betreft, hè, weten we het. Ja. <lacht> uh, ja, wij gaan nu verder eigenlijk met, met mensen die en bands die, die toch wel hun pap zijn gaan halen bij, bij zowel misschien Pink Floyd als Kraftwerk mm -hmm. um, dus uh, ja, als jullie meer willen weten dan moet je die volgende keer ook zeker luisteren uh, ja, dit was het voor vandaag mm -hmm. we, we hebben er toch 50 minuten weer uitgeknald, Sander
1: kijk okay, hoe cool. super
0: volg ons op Spotify geef ons een review op Spotify, dat gaat nu ook hè. vijf sterretjes of minder uh, laat ons iets weten, als je het goed vindt als je het niet goed vindt Volg ons op Instagram, mm -hmm. volg onze afspeellijst op Spotify. Op die manier kun je toch wel wat liedjes uh, toch nog, uh, verkennen en luisteren. Mm -hmm. Ik denk dat we hem nog eens moeten updaten. Met Sander, we gaan dat doen. Hè. Ja, we gaan dat doen. Um, ofwel gaat dat gewoon de, de running gag zijn nu. <laughs> het is al lang een running gag. We gaan de afspeellijst nog eens updaten. We, we zitten ook op Facebook, daar kan je ons ook op volgen. Um, en dat is het ja, eigenlijk, hè. Apple Music kan je ook nog kijken. En andere podcast providers. Uh, laat iets achter. Wij vinden het altijd super tof. En dan zijn we de volgende keer weer met een nieuwe pioneer.
1: Yes. Dag. Tot binnenkort. Yo. yo, yo.